پہلے وہ آیت پڑھ لیں سورة المائدہ آیت نمبر 89 پھر اس کے کونٹیکس میں انشاءاللہ قسم اور منت اس کے صحیح احکام و مسائل میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں لیکن پہلے اس آیت کو کور کر لیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ یہ بات کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے ابتدائی سکیچ ہے وہ ہے سورت البقرہ اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورت النساء اور سورت المائدہ ہے لہذا سورت المائدہ میں آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ شریعت کے احکامات جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے تو ایک اور شریعت کا حکم آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللہ تعالی تمہاری لغو فضول قسم کی جو قسمیں ہیں جو تقیہ کلام کے طور پر بولی جاتی ہیں ان پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا جیسا کہ عرب کے اندر یہ رواج آج بھی موجود ہے کہ واللہ واللہ کر کے وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسی طرح ہے تو یہ تو لفظ قسم کی قسم اسی طریقے سے اردو میں بھی پنجابی میں بھی لوگ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم خدا دی قسم خدا دی ہے گالا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قسموں پر تو جو ہے وہ کوئی معاخضہ نہیں کیا جائے گا لیکن جو واقعی انٹینشن کے ساتھ قسم کھائی جائے گی کسی مستقبل کے کام کے لیے تو پھر اگر وہ قسم توڑی تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اب اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے وَلَاكِنْ يُعَاقِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پرسش کرے گا کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھی ہے یہ لفظ ہے ایمان حمزہ کے اوپر یعنی علف کے اوپر ہے زبر ایک لفظ ہے ایمان ایمان تو ہم عقیدے اور نظریے کو کہتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے یہ ایمان ہے علف کے اوپر زبر ہے یعنی حمزہ اور زبر کے ساتھ فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَةِ مَا تُتْعِمُونَ اَحْلِيكُمْ اگر کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے دس مساکین کو اوسط درجے کا جس طرح کے کھانا وہ خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے یہ نہیں ہے کہ خود اچھے درجے کا کھانا کھاتا ہے تو مسکینوں کو اب جو ہے وہ مسور کی دال اس میں بھی دو یا تین جگ پانی ڈال کے تو دس مسکینوں کو فارغ کر دے ایسا نہیں جو وہ خود کھاتا ہے اور گھر والوں کو کھلاتا ہے اس طرح کا کھانا مساکین کو دس مساکین کو بٹھا کے جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے یہ ایک آپشن دی گئی ہے او یا کس وطہم او تحریر رقبہ دوسرا کہا گیا کس وطہم کہ دس مساکین کو لباس لے کر دے دے ان کو کپڑا اوڑنے کا یعنی آج کا سمجھ لیں شلوار کمیز یا باہر کے کسی ملک میں ہے تو پینٹ شرٹ کہہ لیں جو پہننے کا کپڑا ہے وہ دس مساکین کو لے کر دے دیا جائے او یا پھر تحریر رقبہ ایک غلام ازاد کر دیا جائے تو یہ تین میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے قسم کا کفارہ ان تین میں سے کوئی ایک کام ہے نمبر ایک یا تو دس مساکین کو کھانا کھلایا جائے نمبر دو یا دس مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا جو عموماً پہنا جاتا ہے وہ لے کر دے دیا جائے پورے سوٹ اور نمبر تین 
غلام مزاد کیا جائے اب ظاہر ہے کہ غلام والا معاملہ تو اب تقریبا دنیا سے ختم ہو چکا ہے لہذا یہ آج کے دور کے اعتبار سے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب یہ تین آپشن ہیں چوتھا کوئی آپشن نہیں ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا اتنا غریب آدمی ہے تو اس کے لیے پھر ہے تو جو کوئی نہ پا سکے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامُ تو وہ تین دن کا روزہ رکھے گا لیکن یہ تین دن کا روزہ اس صورت میں رکھنا ہے اگر کوئی غریب بالکل مسکین قسم کا بندہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ جی میں اب کھانا نہیں کلاتا تو تین دن کا روزہ رکھ لوں وہ تین آپشن ہی ہیں ان میں سے ہی کوئی لینا ہوگا یا تو دس مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا ان کو کپڑے لے کر دینے ہوں گے یا غلام ازاد کرنا ہوگا اور اگر کسی میں ایسی فائنینشل اس کی سیچویشن نہیں ہے کہ وہ یہ کام, کام کر سکے تو پھر وہ تین دن کے روزے رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت موجود ہے لیکن یہ آپشنل نہیں ہے کہ یا تین کام کر لیں یا تین روزے رکھ لیں نہیں کرنے انہی میں سے ہے کام لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ تین دن کا روزہ رکھ لیں یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا اذا حلف تم جبکہ تم حلفیہ طور پر قسم اٹھا لو اب اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ قسم دل میں نہیں ہوگی بلکہ علل اعلام زبانیہ ہوگی کم از کم اپنے کان خود سنیں وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر, کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لئے شریعت کے احکامات ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لئے بیان کر رہا ہے تو یہ ہوگی سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اب اس کے کونٹیکس میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا اور یہ بڑی اہم اور اٹینٹیو ہو کر سننے والی گفتگو ہے تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے بھائیو دو ٹرمز سمجھ لیجئے دو اصطلاحات نمبر ایک ایمان جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قسم اور نمبر دو نظر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منت منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایمان اور نظر اس کو تمام محدثین ایک ہی چپٹر میں لے کر آتے ہیں مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھ لیں صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابی دعود سنن نسائی ان تمام احادیث کی جو معتبر کتابیں ہیں ان میں آپ کو مکمل طور پر چپٹرز ملیں گے جن کا نام ہی یہی ہوگا کتاب الائیمان والنظور یہ چپٹر ہے قسموں کا بیان اور منت ماننے کا بیان اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا چپٹر اور ان کے اندر جو ہے سیمیلیٹی یہ موجود ہے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے پاس کے ساتھ نہیں ہے ماضی کے ساتھ نہ حال کے ساتھ مستقبل کے ساتھ ہے کہ میں یہ کام کروں گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں یہ کروں گا میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ نہیں کروں گا اور یہ دونوں چیزیں الحمدللہ عبادت کی ہی فارمز ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے اندر داخل ہے کیونکہ قسم بھی صرف اللہ کی اٹھائی جائے گی اور منت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہی مانی جائے گی تو جو چیزیں عبادت میں داخل ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں 
تو اب پہلی ٹرم کی طرف آئے ایمان جسے ہم کہتے ہیں قسم قسم یہ ہے کہ کوئی شخص دو شرائط کے ساتھ اگر بات کرے تو وہ قسم تصور ہوگی نمبر ایک کہ وہ اللہ کا نام اس میں لے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور نمبر دو زبان کے ساتھ وہ کہیں دل میں نہیں زبان کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا زبان سے کرے گا تو اس کو پتا چلے گا دوسرے بندے کو یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے یا کوئی شخص آپ سے قسم لیتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد فلان شخص کے گھر نہیں جاؤں گا تو اب یہ جو اس نے جملہ بولا یہ ہوگی اس کی حلفیہ قسم اللہ کی قسم میں آج کے بعد فلان شخص کے گھر نہیں جاؤں گا اب اگر وہ اس شخص کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی قسم جائے گی ٹوٹ اور اس کو اس کا کفارہ پھر ادا کرنا ہوگا اور وہ کفارہ کیا ہے تین چیزیں ہیں یا دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے جو ہم سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں پڑھ چکے یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کو لباس لے کر دینا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو ازاد کرنا ہے اور اگر کوئی غریب آدمی ہے پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ تین روزے رکھے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے گھر ضرور آؤں گا اب کسی وجہ سے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کے گھر آنے سے محروم ہو جاتا ہے چاہے جان بوجھ کر ہوتا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی قسم گئی ٹوٹ اب اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا تو یہاں یہ بات میں دوبارہ کلیر کر دوں کہ یہ مستقبل کے بارے میں قسم ہوتی ہے ماضی کے بارے میں نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام فلاں جگہ ہوا تھا تو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کا جھوٹ لکھا جائے گا یہ قسم کوئی نہیں ہوگی نہ ایسا کوئی کفارہ ہوگا قسم یہ ہے کہ آپ نے حلف لیا ہے کہ یہ میں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا تو یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے وہ جھوٹا قرآن اٹھا لیا کسی مسئلے میں کسی کے ہاتھ میں جھوٹی گواہی دے دی تو اب کفارہ کیا ہے کفارہ توبہ کیونکہ وہ ماضی کے بارے میں کھائی نا مستقبل کے بارے میں اگر ہوگی حلفیہ کوئی بات تو وہ ہوگی قسم اور دوسری ٹرم ہے نظر جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر یہ بھی مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا لیکن اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں قسم کے لیے زبان سے ادا کرنا اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے اس کے لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں یہ آپ کی پرسنل کمیٹمنٹ ہے اپنے رب کے ساتھ کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا نا اپنے دل میں نیت ہوگی کافی ہے تو وہ نظر ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں اگر کام ہو گیا تو میں روزانہ سو رکت نوافل پڑھا کروں گا یا اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بیٹے کو شفا دے دی تو میں اتنے مسکین کو کھانا کھلاؤں گا یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اب یہ دیکھیں گا 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 ساری چیزیں فیوچر سے متعلق ہیں تو یہ ہو جائے گی منت اور نظر اور یہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک تو خاموش ہے اس میں احادیث کی روشنی میں اس کا کفارہ بھی قسم والا ہی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں انشاءاللہ جب آئے گی تو بیان بھی کر دوں گا اب قسم کے احکام اور مسائل کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سات احادیث اس کے کونٹیکسٹ میں ہیں اور پانچ احادیث 
منت کے کونٹیکس میں یہ ٹوٹل بارہ حدیث انشاءاللہ آج بیان کریں گے اور آج کا درس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو یہ سات حدیث جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے جو مسائل بھی نکلتے جائیں گے انشاءاللہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھاؤ جس کو قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے اس حدیث کے کونٹیکس سے یہ بات پتا چل گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں اور اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جائے گی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ قسم ہی نہیں تصور ہوگی صرف اللہ کی قسم نہ رسولوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے نہ فرشتوں کی اٹھائی جا سکتی ہے بعض لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ فکی طور پر کلام کیا ہے کہ قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے یا ناجائز تو کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے تو اگر کوئی اللہ کی قسم کی بجائے قرآن کی قسم بھی اٹھا لے تو جائز ہے لیکن میرے نزدیک اس حدیث کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کی قسم اٹھانا بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا لہذا صرف اللہ ہی کی قسم اٹھانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی بھی سنت مبارکہ ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قسم بھی یاد فرمائی ہے اب میں یہ لفظ استعمال کروں قسم یاد فرمانا اور یہ عمد عبرلوی صاحب نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے جہاں جہاں بھی قسمیں آئی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے کیونکہ قسم کھانا اب یہ کھانے کی صفت اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کی جا سکتی یہ ایک نٹوریس ورڈ ہے اردو زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک لہذا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے اللہ کی قسم یاد اللہ نے فلاں چیز کی قسم یاد فرمائی یا قسم اٹھائی قسم کھائی تو یہ بڑی بات ہے بڑی اپریشیٹیبل ہے ان کا یہ نکتہ جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سورت النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر خود قسم یاد فرمائی اپنی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو اپنا حاکم تصور نہ کر لے یہ منافقین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی سورت النساء میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی اور جب آپ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں اس کے لیے کوئی حرج نہ پائیں دل سے قبول کریں آپ کے فیصلے کو تب یہ مومن ہوں گے اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تو یہ اللہ اچھا اب یہاں پر ایک میں کریٹیکل مسئلہ بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسمیں یاد فرمائی ہیں ہمیں تو کہا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسمیں اٹھاتا ہے مثال کے طور پر والعصر زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل چلتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا بیان آگے ہوا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی تو اس کے اندر امپلائیڈ یہ ہے کہ زمانہ پیدا کرنے والے کی قسم ٹائم اینڈ سپیس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے 
تو اس میں امپلائیڈ ہے زمانے کی عزت نہیں ہے بلکہ زمانے کو چلانے والے کی ایک تو یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے دوسری توجیہ جو اس سے بھی بہتر ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی مخلوق میں سے بھی کسی چیز کی قسم یاد فرما سکتا ہے ہمیں اس نے منع کر دی ہے یہ جواب زیادہ اپروپریئٹ ہے اور یہ قسم کیوں یاد فرمائے گی کہ زمانہ گواہ ہے کہ ساری انسانیت گھاٹے میں کیا مطلب کہ زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف اٹھتر بندے ایمان لے کر آئے وہ اٹھتر بچائے گئے کشتی میں سوار کر کے باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر زمانہ گواہ ہے کہ انسانیت ایز اے ہول گھاٹے میں ہے اٹھتر بندے بچے ہزاروں لاکھوں غرق ہو گئے انسانیت گھاٹے میں ہے زمانے میں وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام کے ساتھ صرف دو بیٹیاں جو ایمان لے کر آئیں وہ بچائی گئیں باقی ان کی ساری قوم پتھروں کی بارش کے ساتھ ہلاک کر دی گئی تو زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن زمانہ تو گزرتا آ رہا ہے نا وہ یہ وقت دیکھتا آ رہا ہے کہ سارے انسانی گھاٹے میں سوائے چند لوگوں کے زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صرف بارہ ہماری ایمان لے کر آئے زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے ڈبوئے جانے پر بھی گواہ ہے تو زمانہ یہ منظر شروع سے دیکھتا آ رہا ہے وقت کہ انسان گھاٹے میں جو ایمان لے آئے معامل الصالحات انہوں نے نیک عمال کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور حق بات کی لوگوں کو دعوت دی وَتَوَاسَوْ بِالسَبْرِ اور حق بات کی دعوت دیں گے تو مار اور پھینٹی تو لگے گی وَتَوَاسَوْ بِالسَبْرِ اور پھر صبر کی بھی تلقین کرتے رہے یہ چار شرائط جن کے اندر موجود ہیں ان کے علاوہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے اور آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے آج بھی اگر چھ سے سات عرب انسان دنیا میں موجود ہیں تو ان میں سے ساڑھے چار عرب کے قریب غیر مسلم ہیں اور مسلمان بھی جو ڈیڑھ عرب ہیں ان کے قائد و نظریات بھی آپ کے سامنے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی اسی طریقے سے سورہ جو ہے وطین اس کے اندر بھی قسمیں یاد فرمائی گی وطین وزیتون مطوری سینین وحاظ البلد الامین چار قسمیں اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم یاد فرماتا ہے اور اس میں کیا امپلائیڈ ہے وطین انجیل کی قسم انجیل کے باغات تھے جہاں پر نوح علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے وزیتون اور زیتون کی قسم زیتون کے درخت اور جھاڑیاں اس پہاڑی پر اگی ہوئی تھی جو گلیلی جھیل کے کنارے تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے وطوری سینین اور تور پہاڑ کی قسم جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام بخشا اور ان کو تورات عطا فرمائی وحال البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمائے یہ چار ہستیاں بیچھے بیسیکلی ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور پھر ان چار قسموں کے بعد مخصم علیہ کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی اچھی تخلیق کے ساتھ پیدا فرمایا یہ چار ہستیاں بھی تو گوا ہیں یہ بھی تو انسانوں میں سے ہی تھے نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام 
اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں ہستیاں اس بات پر گواہ ہیں ان کا کردار ان کا کریکٹر ان کے اعمال ان کے اخلاقیات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی آلہ تخلیق پر پیدا فرمایا ہے دوسری حدیث جو قسم کے کونٹیکس میں میں نے بیان کرنی تھی وہ جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی اب یہ شرک اس درجہ کا نہیں ہوگا کہ جس کو ہم شرک اکبر کہیں یہ شرک اصغر ہے جیسا کہ ریاکاری کے بارے میں آیا مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جس نے کسی شخص کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا اب وہ صدقہ نماز یا روزہ یہ تمام چیزیں کر رہا تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ خوش ہو جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے لوگ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں ٹائلز لگواتے ہیں اور پھر اتنی بڑی وہ نیم پلیٹ لگ جاتی ہے کہ یہ ٹائلیں اور وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا فلاں چودری صاحب نے فلاں ملک صاحب نے فلاں مرزا صاحب نے لکھا ہوتا ہے نا اب یہ بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے کام کیا کیا اس نے اللہ کے لیے وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا تھا چلو اللہ تعالیٰ کو بھی پورا کر لیں گے اور عوام میں بھی اپنا جو ہے وہ عوام پہ بھی اپنی دھاک بیٹھ جائے گی تو یہ چیزیں اس نے مکس کر دی اس پوائنٹ آف یو سے یہ ایک باریک شرک شرک خفی ہے یہ شرک جلی نہیں جس کے بارے میں وہ آیات ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا یہ اس کانٹیکس میں نہیں آتا یہ شرک خفی ہے اس کی ایک سمجھیں کہ بالکل باریک سا شیر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھانا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کعبے کی قسم تو یہ بھی شرک خفی ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کھایا کرتے تھے اسی طریقے سے صورت الجاسیہ میں بھی آیت ہے افرائیتا منت تخذا الہہو ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے اس کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس سے محفوظ ہو ایک بندہ اگر فجر کی نماز میں اپنے بسرے کو آج کل کی سردیوں میں نہیں چھوڑتا تو اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے اللہ کے حکم پر وہ نہیں اٹھ رہا تو کسی درجے میں تو اس نے اپنے نفس کو اپنا علاہ بنا لیا لیکن یہ بھی چیز شرک اصغر میں ہی لائی کرے گی اس کو شرک اکبر نہیں کرے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ توحید کے معاملے میں پھر غلو کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی پھر ایکزیجریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر بیان کر دوں تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بعد میں مجھے پتا چل جائے کہ زیادہ بہتری اس بات میں ہے جو اس قسم اٹھانے کے خلاف والی بات ہے تو میں اپنی قسم بھی توڑ دوں گا اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا اور بہتر چیز کو اختیار کر لوں گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا بھی چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے چاہت فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی قسم اٹھائے اور پھر وہ دیکھے کہ بہتری دوسری طرف تھی تو وہ اپنی قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے 
پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا اس قسم پر اسرار کرنا جو تمہارے گھر والوں کے سے متعلق ہو یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ تم قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دو یعنی قسم توڑنا چھوٹا گناہ ہے لیکن کسی بندے کا اس بات پر قسم کھا لینا اپنے گھر والوں کے معاملے میں مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے میں آج کے بعد سے اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا تو اس سے نقصان ہی ہوگا فائدہ تو نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے رشتہ داریوں میں بعض کا بہن سے بعض کا لوگ والد اور والدہ سے بھی نراض ہو جاتے ہیں قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے وہ چھوٹا گناہ ہے کہ تم قسم اٹھا کر توڑ دو فوراں قسم توڑی جائے اور اس چیز کو اختیار کیا جائے چھٹی حدیث صحیح مسلم کی یہ بہت کرٹیکل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کا وہی معنی معتبر تصور ہوگا جو معنی جو مفہوم اور مطلب آپ سے قسم طلب کرنے والا لے رہا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے باغ میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغ کے کسی ایک درخت سے وہ پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے باغ کا مالک اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس دفعہ تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم قسم اٹھاؤ کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا اب یہ یہاں نہیں آؤں گا اس کا مطلب مالک نے کیا لیا ہے کہ اس باغ میں نہیں آئے گا یہی لیا نا لیکن وہ چند دن بعد پھر کود کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور کسی اور درخت سے درخت سے پھل توڑنا شروع کر دیتا ہے اور مالک آگے اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو قسم کھائی تھی تو وہ کہ نہیں میں نے تو قسم کھائی تھی اس درخت کے لیے اس درخت کے لیے نہیں کھائی تھی یہ توریاں کرتے ہیں یہ اکثر مولوی بھی بہت کرتے ہیں کئی ایسے مولوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے جب متقدین کو نہ ملنا ہو تو انہوں نے ایک عالم جاننے والے میں ان کا نام نہیں لیتا تو وہ فیصلہ بعد میں رہتے ہیں انہوں نے اپنے کمرے کا نام ہی رکھا ہے لاہور اب لاہور کی مسافت فیصلہ بعد سے کوئی 2.5 گھنٹے تو جب کسی سے نہ ملنا ہو تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو کہ وہ لاہور گیا ہوا ہے اب یہ توریہ کرنا اس طریقے سے تو یہ اس قسم کی جو چکر بازی ہے بیسیکلی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہے نبی تو اپنی امت میں سب سے بڑا انٹلیکچول ہوتا ہے اب اس حدیث کو سمجھے صحیح مسلم کی قسم کا وہی مفہوم معتبر ہے جس پر قسم طلب کرنے والا تمہیں سچا جان رہا ہے اب اس کو تو یہی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس باغ میں نہیں اب دوبارہ آؤں گا اور آپ اپنے ذہن میں کہہ رہے ہیں اس درخت پہ نہیں آؤں گا ادھر کسی اور درخت پہ آ جاؤں گا تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی ساتویں حدیث صحیح بخاری میں ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے کونٹیکس میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لب قسموں کے بارے میں تمہاری پرسش نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا یہ عرب کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کے تکیہ کلام یہی تھا واللہ تاللہ آج بھی آپ عرب میں اگر چلے جائیں تو وہ واللہ سے ہی بات شروع کرتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ وہ قسم ہوتی بھی نہیں مستقبل کے بارے میں تو ہوتی نہیں ہے یا اس طریقے سے اگر کوئی مستقبل کے بارے میں بھی قسم اس طرح کھا لیتا ہے واللہ یہ کام میں کروں گا اب ہے تو مستقبل کے بارے میں لیکن اگر یہ تکیہ کلام کے طور پر ہے 
اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کوئی کر رہا ہوگا سامنے والا اس کا مفہوم معتبر لیا جائے گا نا وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ یہ قسم اٹھا رہا ہے جب تک کہ وہ طلب نہ کر لے کہ آپ یہاں قسم اٹھاؤ گے آپ یہ کام کرو گے تو ایک بندہ ویسے کہہ رہتا ہے واللہ میں یہ کام کروں گا تو چاہے مستقبل کے بارے میں بھی ہو تو یہ لو قسم ہوگی اس کی قسم تصور نہیں کی جائے گی البتہ اگر کوئی طلب کر لے آپ سے کہ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے تو پھر وہ قسم جو ہے وہ تصور ہوگی تو یہاں پر وہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تھوڑی کھول کر کہ مستقبل کے بارے میں قسم تصور ہوگی ماضی کے بارے میں نہیں ہوگی یہ اکثر اوقات مجھے لوگ فون کرتے ہیں جی فلاں جگہ ہمیں قسم اٹھانی پڑی تو جھوٹی قسم اٹھا دی میں نے کسی معاملے کے اندر تو اب بتائیے میں کیا کروں تو توبہ صرف کفارہ کوئی نہیں ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں کہ اللہ کی قسم فلاں بندے نے یہ کام نہیں کیا اور اس کو پتا تھا کہ اسی نے یہ کام کیا ہے اور جب اس کو قسم کے لیے بلایا گیا تو اس نے ماضی کے اس واقعے کے بارے میں جھوٹ بول دیا تو یہ جھوٹ تصور کیا جائے گا اس کا کفارہ نہیں ہوگا لیکن توبہ ہوگی بہت بڑا گناہ ہوگا یہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ تو فراڈ ہے اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات کسی مقدمے وغیرہ میں قران پاک بھی لا کر رکھ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قران پر ہاتھ رکھ کر قسم دیں تو یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے ظاہر ہے کہ اب ایک بندے کو اپ کے بارے میں اعتماد ہی اسی صورت میں آئے گا کہ آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیں اس کو تو اس طریقے سے اگر قرآن پاک پر حلف ڈیمانڈ کیا جائے یا مسجد میں جا کے تو یہ کر لینا چاہیے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو آئمہ اہل بیعت میں سے ہیں ایک واقعہ میں نے پڑھا اس کی سند مجھے نہیں پتا لیکن یہ بات جو ہے وہ دل کو لگنے والی ہے یہ بات اس کا جو تھیم ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے کسی نے پانچ دینار جو ہے وہ ادھار دینا تھا تو وہ اسے ادھار مانگتے رہے مانگتے رہے ایک وقت آیا اس نے کہا جی کہ میں آپ کو ادھار جو میں نے آپ سے لیا تھا نہیں دوں گا کیونکہ میں نے لیا ہی نہیں آپ سے اگر آپ سچے ہیں تو آپ عدالت میں جا کے اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میں نے آپ سے پانچ سکے لیے ہیں سونے کے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلو مجھے تو وہ عدالت میں پیش ہوئے قاضی کے سامنے تو وہاں امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور سیدنا حسین کے پڑ پوتے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے پانچ سونے کے سکے لیے تو قاضی بڑا حیران ہوا کہ آپ لوگ تو اتنا صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ ہیں اور پانچ سکوں کے پیچھے قسم اٹھا دی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سکے میں نے اسے لینے نہیں ہیں میں نے اس کو معاف کیا اللہ کے لیے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص میری وجہ سے حرام کھا لے اگر صرف میری قسم اٹھانے کی وجہ سے یہ بات سے باز آ جاتا ہے اور حرام کھانے سے باز آ جاتا ہے تو مجھے قسم اٹھانے میں کوئی آر نہیں ہے میں نے قسم اٹھا لی اس کو تو حرام سے بچا لیا میں نے تو اس طریقے سے بعض اوقات اگر قسم کے لیے یا کسی جگہ معاملے میں طلب کیا جائے اور کوئی کہتا ہے قران پہ ہاتھ رکھ کے بات کیا اور اپ کو کانفیڈنٹ ہے اپ کے اپ کی بات ٹھیک ہے اپ سچ بول رہے ہیں تو قران پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اب آجائے گے جناب آخری حصے کی طرف آج کی گفتگو کے ساتھ آٹھ منٹ رہ گئے شاید پانچ ساتھ منٹ اوپر ہو جائے لیکن یہ گفتگو آج ہی اس کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے وہ دوسرا حصہ ہے نظر سے متعلق جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں اردو زبان کے اندر منت ماننا مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا فلان کام کر دیا تو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اب یہ دل میں بھی کرنا کافی یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو میں روزانہ دو رکعت نفل پڑا کروں گا یا میں ہزار رکعت نوافل پڑوں گا یا اتنا مال خیرات کر دوں گا اس قسم کی کوئی قسم تو اس منت مان لے اس کانٹیکسٹ میں پانچ صحیح احادیث ہیں 
پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے جو یہ سارے فلسفے کو کلیر کر دے گی بڑی حرام کون حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر مت مانو نظر مت مانو نظر تقدیر کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کے ذریعے کنجوس کا مال نکال لیا جاتا ہے اب اس سے اس کا کام ہو گیا تو بائی چانس ہی ہو گیا نہیں ہونا تو نہیں ہوگا تقدیر کے معاملات کو یہ چینج نہیں کر سکتی نظر اور منت ہاں صدقے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ انشاءاللہ میں اس کے ساتھ بیان کر دوں گا اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ اللہ اگر تُو نے میرا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا قسم آپ نے پہلے شرط لگا لی کہ کام کرے گا تو, تو یہ ویسے ہی بڑی چیز لگتی ہے اسی لیے اسلام میں اس کو ڈسکرنج کیا گیا ہے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نظر مت مانو اس کے ذریعے تقدیر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا البتہ کنجوز کا مال نکال لیا جاتا ہے ہاں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کی رام میں خیرات کرتے ہیں اور پھر آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ میں نے میں خرچ کیا پہلے خرچ کیا اب اس نیک عمل کے وسیلے سے اس کی برکت سے تو میری فلاں پریشانی دور کر دے یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور پریکٹیکلی لوگوں نے اس کو الحمدللہ دیکھا بھی ہے اس کی برکات ظاہر بھی ہوئی ہیں لوگوں پر سب سے بڑی قسم صدقے کی ہے عقیقہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچے کی پیدائش کے اوپر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہانا اور جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی صحت گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ ساتویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کرو ایک چیز اس کا نام رکھو دوسری چیز اور تیسری چیز اس کے سر کے بال جو ہے وہ منڈواؤ اس سے گندگی دور کرو اور ترمزی میں آگے الفاظ ہیں کہ دو بکرے لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے اور ایک بکرا لڑکی کی طرف سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں نر اور مادہ کا بھی کوئی نہیں بکریاں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن پورے دو جانور دینے ہیں یہ جو قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں گائے کے اندر وہ کوئی ثابت نہیں ہے وہ دین میں ایکزیجریشن ہے اور میں نے قربانی کے مسائل پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر کے نام سے اہل سنت تو صدقہ بھی جو ہے وہ مصیبت کو ٹالتا ہے عقیقہ صدقے کی ہی ایک قسم ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں صدقے کی مختلف فارمز بتائی گئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عموماً صدقہ سمجھا جاتا ہے کہ مال اللہ گیرہ میں خرچ کیا جائے تو وہی صدقہ ہے یہ ایک اس کی قسم ہے صرف بخاری اور مسلم میں جو بڑی بڑی قسمیں آئی ہیں میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں ابھی ٹائم نہیں کہ میں وہ احادیث بیان کروں اور یہ ساری بخاری اور مسلم میں اس سے باہر کوئی نہیں نمبر ایک عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا آپ کو منصف بنایا گیا کہ بھائی اب ہم دونوں کی بات سنیں اور بتائیں کون حق پر ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا فرمایا یہ صدقہ ہے نمبر دو سواری میں کسی سوار کی مدد کرنا کو بڑا آدمی ہے سواری پہ نہیں چڑھ سکرا آپ اس کو چڑھا دیتے ہیں یا اس کا سمان اٹھا کر گاڑی کے اوپر رکھوا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے نمبر تین راستے سے کسی تکلیف دے شے کو دور کر دینا 
جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہو یہ بھی صدقہ ہے نمبر چار کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا مسکرا کر اس کو ڈیل کرنا یہ بھی صدقہ ہے نمبر پانچ نماز کی طرف قدم بڑھانا یعنی پیدر چر کر جانا ہر قدم یہ ایک صدقہ ہے نمبر چھے نیکی کا حکم دینا کسی کو نیک بات بتا دینا اچھی یہ بھی صدقہ ہے نمبر ساتھ برائی سے روکنا نمبر آٹھ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا استغفر اللہ کہنا یہ تمام تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صدقہ ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں باہر سے میں بیان نہیں کر رہا نومی فارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر پیسہ لگانا مال لگانا اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر خرچ کرنا اور ایون یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا جو پیورلی جو ہے وہ سمجھ لے کہ حیوانی ایک قسم کی انسٹنکٹ ہے انسان کی شہوت پوری کرنا اپنی بیوی کے ساتھ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ یہ اسلام اسلام کا فلسفہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ اسلام کا فلسفہ اور دسویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص درخت اگاتا ہے اور اس درخت سے پرندے اور عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے تو اسی فارم میں جتنی چیزیں مسجدوں میں قالین بچھوا دینا مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دینا مسجد میں پیسہ لگا دینا کسی پبلک پلیس کے اوپر کوئی کنواں کھدوا دینا یہ تمام کی تمام چیزیں پبلک ویلفیئر کے کام کرنا یہ سارے کے سارے صدقہ اور نیکی تصور ہوں گے لیکن اس میں شرط وہی ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے ورنہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مدر ٹریسا اس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے ہیومینٹی کا لیکن کرسچن تھی کسی کا اگر عقیدہ درست نہیں وہ اللہ تعالی کو نہیں پہچانتا تو اس کے کیے ہوئے اعمال اللہ تعالی کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے اگر اللہ ہی کو نہ پہچانا تو اللہ کے لیے جتنا مرضی صدقہ خراب کیا سب فارغ یہ نیک عمال توسل کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگوی تھی مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں میں نے صدقے کو بھی ایک فارم بتایا نیک عمال کو یہ بھی وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو مسئلتیں ٹلتی ہیں اور اس میں بڑی مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی جو ہماری سکول کی اردو کی کتاب میں بھی تھی غار کا پتھر کہ تین لوگ بنی اسرائیل میں پھنس گئے تھے کسی غار کے اندر آگے سے پتھر نے اس کا منہ بند کر دیا تو تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ مصیبت ٹال دی دوسری حدیث نظر اور منت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو اس کو پورا کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اس کو پورا مت کرے اور صحیح مسلم میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی منت بھی پوری مت کرو اور وہ منت بھی پوری مت کرو جو تمہارے بات سے باہر ہے اب کوئی شخص اپنے اوپر اتنی بڑی مصیبت منت کی شکل میں داخل کر لیتا ہے کہ میں روزانہ ہزار رکت نوافل پڑوں گا اب بعد میں اس کو اندازہ ہو گیا تو بڑا مشکل کام ہے تو یہ تو میرے بات سے ہی باہر ہے تو اس قسم کی منت کو بھی پورا مت کیا جائے تو دو قسم کی منتیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو یا بات سے باہر ہو جائے یا اتنے لاکھ روپے میں خراب کروں گا اور بعد میں اس کو اندازہ ہو کہ میں تو یہ دے دیا تو خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ بھی ایکزیجریشن ہے تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اور یہ بھی اسلام کا فلسفہ کلیر کرے گی اس کانٹیکسٹ میں 
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کا جو غلط نظریہ ہے ایگزیجریشن دین کے معاملے میں اس کے اوپر یہ بڑی کاری ضرب ہے بہت کاری ضرب کہ ایک بوڑا شخص دو بیٹوں کے سہارے حاج کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل سفر کرے گا حاج کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا وہ ذرا جملہ سن لیں آپ نے فرمایا اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاد ہے کہ تم اپنی جان کو مشکت میں ڈالو اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اس منت سے بھی بیزار ہے دونوں سے بیزار ہے اس قسم کی مصیبت اپنے گلے میں تم نے ڈال دیئے اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو کوئی سواری پر سوار ہو جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہنا جی فلاں بندے نے نچ کے مرشد منایا باب بلی جان نے نچ کے مرشد منایا فلاں بندہ جی وہ جب ایک جی خواجہ فرید الدین گنج شکر جب لاہور میں آتے تھے تو باہر سے جوتیوں اتار کر تو پیدل علی بن عثمان اجویری کے مزار پر جائے کرتے تھے یہ اس قسم کی باتیں کتنی مشہور ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ وہ حاج کرنے جا رہا ہے اللہ کے لیے حضور یہ کام نہیں کرنے دے رہے اور فرمایا اللہ تم سے بھی بری ہے اور تمہاری اس منت سے بھی بری ہے جو تم نے اپنے اوپر یہ مصیبت خود سے ڈال دی اور حکم فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ لہذا وہی بات میں جو اکثر بتاتا ہوں اب اس کو آپ سامنے رکھیں اور وہ ابو بکر شبلی جو جنید بغدادی کے مرشد ہیں وہ کہتے ہیں تیس سال تک میں نے اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا تاکہ میں رات کو جا کر عبادت کر سکوں اللہ کو خوش کر سکوں پھر اس کے بعد مجھے عادت ہی پڑ گئی مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی تو آنکھیں ختم ہو گئی ہوں گی نیند کہاں سے آنی تھی تو اب یہ دیکھ لیں بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ اور وہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی جو تین لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ جو گفتگو کی زوجہ محترمہ کے ساتھ تو اس کے بعد انہوں نے ڈسین کیا ایک نے کہا کہ میں روزانہ نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں لیکن میں نماز پڑھتا بھی ہوں نفلی نماز رات کو سوتا بھی ہوں اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے نکاح کیے ہیں ان نکاح سنتی فمن رغیب عن سنتی فلیسا منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہی ٹوٹ گیا تو اب یہ کیسے کہتے ہیں ہمارے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے گا وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ بیٹھا ہوا ہے اس قسم کی ایگزیجریشن کر کے ولی آزب اللہ تعالی چوتھی حدیث صحیح مسلم کی وہ ہے نظر کا کفارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ نظر کا کفارہ یعنی منت کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم سن چکے تین چیزیں ہیں یا دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا دس مساکین کو کپڑے لے کر دینے ہیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تیسری جو آپشن ہے اس میں وہ ہے غلام کو آزاد کرنا تو یہ تین ان تینوں میں سے کوئی کام اور یہ تینوں بیک وقت کوئی کام کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ معاملات کوئی نہیں کر سکتا غریب آدمی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تین روزے رکھ لیں تو وہ نظر کا بھی کفارہ اور مدد کا بھی کفارہ بلکہ سنن نسائی میں یہ صحیح مسلم کی حدیث مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہے یہ کنکلوڈنگ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نظر مانی جائے تو وہ اللہ کے لیے ہے اسے پورا کرو 
دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر مانی جائے وہ شیطان کے لیے ہے اس کو مت پورا درجنوں کے حساب سے دی جا سکتی ہیں کہ شیطان کے لیے کونسی منتیں مانی جا رہی ہیں مثال کے طور پر یہ اگلے دن بھی ٹی وی میں خبر آئی تھی کہ کسی شخص نے یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنا بیٹا زبا کر دوں گا اس کے پیر صاحب نے اس کو کہا تھا وہ شکر ہے کہ این ٹائم پہ پکڑا گیا تو اس قسم کی نظر کو پورا کرنا یہ حرام ہے یہ شیطانی نظر ہے اسی طریقے سے ہمارے اس معاشرے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو پانچ سال تک اس کے بال نہیں کٹواؤں گا حالانکہ ہم سن چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارمائے کے ساتھویں دن اس کے بال کاٹنے سار مڈانا ہے پانچ سال تک نہیں مڈاؤں گا ایک چھوٹیا ٹھوڑ دیتے ہیں اور یہ چھوٹیا پھر شادی شہید کے دربار پہ جا کے ساف کروائیں گے وہاں جا کے جناب وہ بکرا بھی دیں گے تو اس قسم کی منت اس کا نہ پورا کرنا وہ واجب ہے پورا کرنا تو حرام ہو جائے گا اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ایک اور منت بھی مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیٹا دیا تو میں اتنے گھروں سے بھیک مانگ کے اللہ کی راہ میں نیاز دوں گا تو ایسی منت ماننا بھی حرام اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی منت مانتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے دو یا تین بیٹے دیئے تو ایک بیٹا جو ہے وہ شاہ دولہ ولی کے دربار پہ جا کے میں چڑھا دوں گا وہ شاہ دولے کی چوئیاں جو یہاں پہ پھرتی ہیں گجرات میں اسی طریقے سے لاہور کے اندر ہمارے شہر میں جو پنجاب کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پر یہ لوگوں نے اکثر منت ماننی ہوتی ہے کہ گیاروی کے اوپر جو ہے وہ اپنی بحثوں کا سارا دودھ جا کر وہ علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار کے اوپر دے دیتے ہیں گیاروی کا اور ان کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دودھ نہ دیا تو ہماری بحثیں دودھ دینا بند کر دیں گے بلے آزد اللہ تو ان سے پوچھیں کہ انگریزوں کی بحثیں اور اسٹریلین جو گائے ہیں جو اتنا زیادہ دودھ دیتی ہیں وہاں کو مزار بنا ہے جس کے اوپر وہ لے کے جاتے ہیں ہماری بحثوں سے بھی زیادہ دودھ دیتی ہیں تو جب کسی کی مت ماری جائے گیر الٹا لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اسی طریقے سے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پر جا کر اتنی دے کے دوں گا میں کھڑی شریف جا کر دیکھ دوں گا میں لال شباز کلندر کے مزار کے اوپر جا کر دیکھ دوں گا یہ اس طرح کی تمام منتیں ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان بزرگوں کے نام کی منت کوئی مان رہے ہیں ظاہر اللہ کے نام کی دے رہے ہیں لیکن وہاں کیوں دیتے ہیں یہاں پر دیں یہاں پر غریب نہیں موجود تو اس چیز کو خاص کر لینا بیسیکلی اس کی ممانعت ہے اسی کونٹیکس میں یہ آخری حدیث ہے جو نظر کے کونٹیکس میں میں نے بیان کرنی ہے پانچویں حدیث جو سن نبی دعوت میں ہے اسی منت اور نظر اور قسم والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار تین سو تیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں مقام بوانا پر جا کر مقام بوانا ایک بوانا جگہ تھی وہاں پر جا کر اونٹ زبا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو سوال کیا پہلا سوال کیا کیا وہ ایسی جگہ تو نہیں جہاں پر جہالیت میں کسی بت کی پرستش کی جاتی تھی یعنی پہلے بھی کی جاتی تھی اب کی نہیں بات ہو رہی کسی بھی زمانے میں وہاں پر غلط کام ہوتا تھا یہ نہ ہوگا ان کے ماننے والے کہیں کہ یہی وہی دوبارہ ان بزرگوں کی یاد تازہ ہو رہی ہے ایسا تو نہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال کیا کہ وہاں پر کوئی زمانہ جہلیت میں کوئی عید یا کوئی میلہ یا اس قسم کی سرمنی تو نہیں منائی جاتی تھی آج کل نہیں پہلے بھی تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو اور پھر فرمایا کہ ہاں اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا کوئی ضروری نہیں 
اور نہ ہی اس شے کا پورا کرنا کہ جس کی ملکیت ہی انسان کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی اپنے وہ جس طرح لوگ یہ شعر و شاعری میں بات کر دیتے ہیں میں تیرے لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا یہ کر دوں گا اب یہ منت اس قسم کی کو مانتا ہے تو ظاہر وہ پوری تو کر ہی نہیں سکتا تو کفارہ یہ دا کرے گا تو اس حدیث سے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تھیم پتا چل گئی کہ اسلام کی تھیم کیا ہے توحید کے معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی منع کیا ہے جہاں پر خلاف شرح کام ہوتے ہوں تو اب کس کو نہیں پتا کہ ان درباروں پر خلاف شرح کام ہو رہے ہیں یا نہیں خود بریلوی میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا مجھے پتا ہے کہ بریلوی مقبر فکر کے بڑے بڑے علماء خود کنڈیم کرتے ہیں ان میلوں کو ہمارے جیلم شہر میں بھی جو میلہ لگتا ہے یہ سلمان پارس علماء کنڈیم کرتے ہیں لیکن یہ لادہ سے ایک لابی بن چکی ہوئی ہے کہ جو اس وقت ان سے چھٹکارہ ناممکن ہو چکا ہے تو خود ان میلے ٹھیلوں کے وہ بریلوی مقبر فکر کے علماء بھی خلاف ہیں اور چند ایک پھر بیچ میں ہیں ایسے جو روٹی کے چکر میں جو ہے وہ پشپنائی بھی کرتے ہیں بر اوورال اگر عمزہ بریلوی صاحب کی آپ تعلیمات پڑھ کے دیکھیں تو ان چیزوں کے خلاف تھے تو اسلام کی تھیم پتہ چل جاتی ہے تو میرے نزدیک جہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر تو جانا ہی نہیں چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تین کاموں سے قبر کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا دونوں طریقوں سے منع ہے اب جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے تو اسی کونٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے اور گیارہ منٹ کا مسئلہ نمبر تریسٹھ کے نام سے گیارہ اور بارہ ربی الاول کی درمیانی رات پچھلے سال چودہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی ہیں کہ قبروں کے معاملے میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کتنی ٹینشن تھی کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے امت میں گمرائی پھیلے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیکٹلی اس کو منع کر رہے تھے یہاں پر میں صرف ایک حدیثی بیان کر دیتا ہوں اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ اپنے سفر اختیار نہ کرو ایکٹرا آرڈنری سواب کی حیثیت سے یہ تصور کرتے ہوئے کہ فلان جگہ میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ سواب ہوگا سوائے تین مسجدوں کے ویسے تو سفر کر سکتے ہیں کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے معاش کے لیے کرے لیکن ایکٹرا آرڈنری سواب کی نیت سے تین مسجدوں کے علاوہ سفر مت کرو پہلا مسجد الحرام بیت اللہ شریف دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ یہ بخاری اور مسلم ہے اور اس کی ایکسپلینیشن صحابہ کا فہم وہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں جس کا نام ہی ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں ریسرچ پیپر نمبر ون اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر صرف چار سب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت جو نصیتیں کی ہیں اس میں میں نے یہ سنن نسائی کی حدیث لکھی ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں کوہ تور پہاڑ پر گیا وہاں پر میری ملاقات لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے آپ کا زمانہ پایا ہے لیکن اس وقت وہ کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے کعب بن احبار تابعی رحمت اللہ علیہ تو ان سے ملاقات ہوئی سیدنا ابو ریرہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہم پورا دن کوہ تور پر رہے تور پہاڑ پر وہ مجھے توراس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں باتیں بتاتے رہے اور میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 
جب میں واپس آیا تو میری ملاقات ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ ابو ریرہ کہاں سے آ رہے ہو تو میں نے کہا میں کوہتور پہاڑ پر گیا تھا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم تور پر جانے سے پہلے مجھے پوچھ لیتے تو تم کبھی بھی تور پر نہ جاتے کہ میں نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر نہ کرو ایکسٹرا ارنری سواب کی نیت سے اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ کوئی تور عام پہاڑ نہیں قرآن پاک میں پوری صورت ہے سورہ تور اس کا پہاڑ کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے وطور وکتابی مستور اس پہاڑ کا کیا مقام ہوگا ہمارے یہ علی بن عثمان حجویری داتا دربار جس کو کہتے ہیں یا مین الدین چشتی صاحب کے دربار یا شیخ عبدالقادر جنانی صاحب کے دربار سے تو بہت زیادہ مقام ہے اس کا لیکن ابو بسرہ نے کہا اے ابو حریرہ تم نے اگر مجھے پہلے مل لیتے تو یہ کام میں تمہیں نہ کرنے دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹر آرنی سباب کی نیت سے سفر سے ممانعت فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ خموش ہو گئے سیابی تھے نا خموش ہو گئے بات سمجھ آگئے تو یہ بات سمجھیں کہ اسلام کی تھیم کو سمجھنے کوشش کریں اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں تو معاملہ بالکل کلیر ہو جائے گا ورنہ صحیح مسلم میں تو حدیث ہے کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے قبروں پر جانے کا حکم ہے عورتوں کو بھی مرد کو بھی دونوں کو اجازت ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ نہ جائیں کبھی کبھار جائیں وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم سے جامعہ ترمزی سے اس لیکچر میں بیان کیا ہے لیکن مزاروں پہ جانے کا نہیں یہ مزار خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنائے گئے آپ نے منع فرمایا تھا یہ کام نہیں کرنے قبروں کو پکا نہیں کرنا عمارت نہیں بنانی مجاور بن کے نہیں بیٹھنا اب اس نہ فرم تو اب یہ سوال ہی غلط ہے جی بتائیں جی مزاروں پر جانا جائز ہے نجائز تو یہ سوال ہی غلط ہے یہ سوال بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ یہ سینما بنانا جائز ہے نجائز تو یہ کام ہی غلط ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی کہنی اسلامی فلموں کے لیے سینما بنایا صرف یہ پاسیبل ہے یہ بات تو یہ مزار بنانا ہی غلط ہے سینما بنانا ہی غلط ہے تو قبروں پر جانا اس کا حکم ہے لیکن مزارات کی کوئی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور جذبات میں اگر کوئی میرے موں سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک فما علینا اللہ البلاغ المبین